0: no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
1: Ahora sí, empecemos. ¿Qué más Andrés, parcero? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, Cristian. Y todos los oyentes, bienvenidos a La Voz del Cannabis, tu programa que le va la mente sin que sean las 4.20. y ¡Sí! El día de hoy. <risa> El día de hoy continuamos con este proyecto, que es nuestro segundo programa. El de la semana pasada tuvo bastantes críticas positivas, negativas, pero todas muy bien recibidas. Y muy constructivas,
1: más. la verdad. Yo personalmente me siento muy orgulloso de compartir este proyecto con ustedes dos, con Sebas y Andrés. La verdad que hoy en día podemos decir que la voz del cannabis se ha hecho una realidad. Ya estamos en las redes sociales, tenemos nuestro estudio montado y vamos con toda la energía para llevarles a todos el mejor contenido
0: y el día a día estar mejorando, es la idea de nosotros.
1: Exactamente, de hecho acabamos de encontrar acá un error y mi micrófono estaba girado para el lado contrario y afortunadamente ya tenemos un excelente sonido en los dos micrófonos, Ya aprendimos. fallas
0: técnicas. Estamos aprendiendo, bueno, retomando el tema, hablaremos de cannabis por variar, aquí en este programa solamente hablaremos de eso. En esta segunda entrega de La Voz del Cannabis decidimos hablar es ¿de el qué? De todo el objeto que se va a desarrollar siempre debe empezar en un esto que es
1: exactamente no tiene ningún sentido que empecemos a hacer un programa hablando de, de cuáles son los beneficios del cannabis cuáles son los usos si ni siquiera entendemos la raíz de las cosas
0: el qué. así que este programa el día de hoy hablaremos de qué es el cannabis qué
1: es el cannabis pero desde un punto de vista muy general no queremos no queremos profundizar mucho en los temas porque precisamente el capítulo hoy es un capítulo muy a manera de introducción y no queremos quedarnos obviamente sin contenido para para los futuros programas que queremos desarrollar para ustedes ¡Dato curioso. Bueno muchachos después de esa belleza de intro les presentamos esta nueva sección que a partir de hoy estará en cada uno de nuestros programas que se llama dato curioso. El día de hoy les tenemos un dato curioso, la verdad que
0: Mucho, muy, muy especial, muy, muy
1: interesante.
0: No lo había escuchado, nunca. yo tampoco.
1: No lo habíamos escuchado nunca. Resulta que en Vietnam, en Tailandia, imagínense pues que la marihuana crece de manera natural en los campos.
0: Siendo ilegal.
1: Y es ilegal. Siendo ilegal ya. Entonces, nos pareció esto muy sorprendente, pero el dato curioso no viene ahí. ¿Cómo les parece que los vietnamitas no acostumbran mucho a consumir la marihuana, precisamente por esa condición de que es ilegal, pero alimentan a los cerdos con ella? A los cerdos en sus campos, ¿cómo les parece eso? Precisamente porque crece de manera natural, como si fuera cualquier tipo de pasto.
0: Una maleza más.
1: Entonces, en conclusión, los cerditos vietnamitas están muy bien alimentaditos y muy relajaditos.
0: Iniciemos entonces, Cristian, ¿de dónde viene la marihuana? ¿De dónde viene el cannabis? ¿De dónde proviene esta bella y hermosa planta?
1: Bueno, entonces cuando hablamos de cannabis, básicamente el cannabis, como lo acabaste de decir, Andrés, es una planta. Esta planta la tenemos en nuestro planeta desde hace 5.000 años.
0: Más o menos. Según se la historia, el... según datos sí, puede históricos.
1: Ser de antes. Resulta que el cannabis es una planta que ha viajado alrededor del mundo, durante toda la historia del mundo. Tiene sus inicios... Según datos históricos, estamos hablando de Asia Central. Ubiquémonos por allá en los lados de Mongolia, Siberia en su parte sur, que es lo que hoy en día se conoce como Rusia, que es un, un país, la verdad, que gigante. Pero estamos hablando de la parte sur, de donde son los lobos siberianos, pues. <risa> bueno, eh, después de estar en estas dos zonas, según la historia, esta planta se mueve hacia China. Entonces, ubicados por allá en la China, resulta que se han encontrado hallazgos arqueológicos de textiles, de prendas de vestir, incluso de, de vasijas, todas elaboradas con, con el cáñamo que básicamente se obtiene de, de las fibras de, de la planta como tal.
0: Sí, incluso hay una subespecie entre tantas variedades que hay, denominada cáñamo actualmente, es una planta que tiene un bajo contenido de THC, y más adelante hablaremos de ello.
1: Está bien, al igual, al igual que todo este tema pues de, de prendas físicas y todos estos temas también se han encontrado o se, o se ha demostrado elaboración de medicinas y de, y de sustancias con las que se hacían rituales anteriormente en todas estas zonas de, de Asia Central. Después de la China ya pues según la historia el cannabis viaja hacia Corea y ya hace un recorrido pues sorprendente la verdad por el resto del mundo. que la verdad no 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 planeamos como ahondar mucho acá, la verdad queríamos era como mostrarles cuál es la procedencia de la planta. Dato que sí les queremos dar es cómo llega el cannabis a América. ¿Cómo pensás que llega que llega el cannabis a América? <risa> Básicamente Cristóbal Colón, el que descubrió América.
0: <risa> Esto hay un dato bastante curioso que se señala de que la Pinta, la Niña y la Santa María tenía todo lo que eran sus amarres, velas y demás. Todas estas cuestiones eran hechas a base de
1: cáñamo. Exactamente, entonces Cristóbal Colón en sus embarcaciones, según la historia, tenía toneladas de cáñamo en todos los elementos del barco y la mercancía como tal. No,
0: y me incluso, supongo...
1: incluso hay un dato, Andrés, eh, resulta que en Barcelona hay un monumento que hicieron hacia Cristóbal Colón, un monumento pues para honrar a Cristóbal Colón, que lo, lo montaron por allá en el año 1800, de hecho. Y ese, ese monumento tiene como, como la forma de las hojas del cannabis. Es una torre. Es una sí. torre y tiene la forma de las hojas del cannabis abrazando la torre. Brutal. No, y brutal me, supongo,
0: me supongo pues que habrá llegado acá la misma necesidad de sus necesidades medicinales e igualmente para poder tener y suplir cualquier tipo de falla que tuviesen con sus velas, con sus amarres. No, ya vengo. Voy a, a España en un momentico que se me quedaron los amarres. No, pues entonces también vieron que posiblemente la planta de podría haber crecido en este trópico y ya pudieron empezar a desarrollar todas esas y suplir esas necesidades que tenían para fines medicinales y todo lo que en su momento requirieron.
1: Bueno, Farsi, entonces ya después de que tenemos todos estos datos históricos interesantes, ya ahondemos un poco en cuáles son las características generales de esta planta del cannabis.
0: Sí, existen entonces tres tipos de cannabis los cuales serán lo que es la cannabis activa, cannabis índica y cannabis rudelaris. Cada una de ellas tiene unas características particulares, tienen una floración más rápida las unas que las otras, características físicas, características incluso en cuanto a sus efectos, propiedades y su crecimiento es diferente. Su apariencia visual cada una de ellas tiene, si bien las similitudes son bastante notorias.
1: Entonces, por ejemplo, tenemos que la cannabis activa. Vamos a ver que es una planta que tiene un alto contenido de THC, que básicamente pues esto es pura química, es la sustancia que literalmente tiene el efecto alucinógeno de la planta. Tenemos la cannabis indica que tiene un porcentaje de THC un poco más reducido y ya empieza a tener un contenido de una sustancia que se llama CBD. Y tenemos la rudelaris, que ya es una planta más medicinal. Tiene un alto contenido de CBD.
0: Igualmente tiene una floración muy rápida.
1: Exactamente. Entre las
0: características de cada una de estas plantas, la sativa es una planta de una ramificación bastante abundante. Es más bien con unos tallos largos, con sus hojas de característica elongadas, bastante larguitas.
1: Son un poco delgaditas. Y son también. más bien
0: delgaditas, correcto. Tienen de, a tener un crecimiento bastante alto. Se, se, se puede llegar a estimar en un suelo de aproximadamente unos 3 metros, bastante okay. alto. Ya al momento de su floración o su etapa final, tiende a tener unos cogollos largos y bastante delgaditos. Y lo que dice Cristian, que es una característica bastante importante un alto contenido de THC. La
1: diferencia la indica que tiene unas hojas de contextura gruesa, tienen a, tienden a tener una altura más reducida.
0: Y sus cogollos son también sus gruesos. Cogollos son muy gruesos. Cada exacto. una de ellas tiene unos efectos diferentes. Ahora, el cannabis rudelaris es otra de las subespecies o de las otras variedades que existen de cannabis y su característica principal es que son plantas de bajo tamaño y de hojas pequeñas y de un, ba un bajo contenido de THC. O sea,
1: sí es un mundo desconocido para mí.
0: Sí, no, es, es incluso de las plantas del cannabis que casi no se utilizan en su forma pura. ¿Por qué? Porque suelen utilizarlas haciendo cruces entre plantas índicas y sativas o índicas con sativas con rudelaris entre las tres para poder hacer plantas que denominamos autoflorecientes que son de una floración más rara Rápida con las características de las índicas y con las características de las sativas una pregunta muchachos, ¿cuál es la, la planta que da energía y cuál es la planta que lo relaja aún? sí, ve. aquí cada una de las características y cada una de las plantas que acabamos de mencionar o de las variedades que acabamos de señalar, tienen unos efectos diferentes y según en la finalidad o destino que se le vaya a dar a la planta, unas son más recomendadas que las otras por ejemplo, empezamos entonces con lo que es la cannabis activa. tiene entre sus efectos un subidón cerebral, o sea, te pone despierto energético, claro que sí vigorizante, eufórico realmente, lo te motiva a vos aumenta la concentración y te pone en un estado bastante alerta de mucha inspiración, que más eh, reduce las náuseas, aludio de la, de, de la depresión, fomenta una sensación de bienestar, estimula el apetito, ahora lo que es la cannabis indica, tiene Eso colocación, así exacto, te colocan, te ponen un efecto más bien corporal, es te un, ponen efecto, bien... sedante. Exacto, es un efecto sedante, exacto,
1: efecto sedante y ya un estado de, de relajación de relajación,
0: más que todo tiene una característica que es de relajación muscular
1: exactamente, de hecho, de hecho Andrés la indica, si investigan la indica es una planta muy utilizada sobre todo para pacientes de cáncer o pacientes que sufren mucho de dolor
0: por una de las características que tiene la planta es una producción más elevada de CBD que es uno de los cannabinoides que tiene la planta más adelante, dirán este man siempre dice más adelante, pero cada vez vamos a ir hablando de todos temas. vamos tetarios. a ir
1: profundizando en los temas, súper bien entonces, continuando con el tema, eh, el cannabis es una planta de características dioicas, es decir, tenemos un macho y una hembra, Adán y Eva.
0: Cada una ya tiene una función. El ejemplar macho, su característica principal o su función principal es producir polen y las hembras es producir flores para recibir el polen del macho y así poder reproducirse de manera sexual, que más adelante lo veremos, y producir semillas.
1: Y tenemos las hermafroditas. También que tenemos... Súper interesante eh, ese tema eh, que me contaste ahorita.
0: Es, es un una especie pues de no una especie, es, es una alteración genética que produce la planta o que tiene la planta bien sea por aspectos lumínicos porque desde la misma semilla viene con alteraciones genéticas y pudo haberse afectado lo que son los cromosomas de la misma y así poder tener ambos sexos, o sea ella misma produce tanto ejemplares machos como ejemplares hembras en una misma planta ella misma se poliniza e igualmente polinizaría a las demás plantas que se encuentren a su alrededor que sean hembras y los machos cercanos también la podrían polinizar a ella Ay, parece brutal eso. Sí, todos con todos. ¿Todos? <risa>
1: Bueno, eso entonces tenemos también que el cannabis es una planta anual. Acá nosotros tenemos una condición especial en nuestro país, Colombia, y es que nos encontramos situados...
0: En el Ecuador. Justo en la línea, línea del, del Ecuador. Ecuador.
1: Entonces, eso nos da una característica muy especial a nosotros, y es que acá en Colombia y en los países que están cerca de la línea del Ecuador, se puede cultivar cannabis y cosechar cannabis casi que en cualquier etapa del año.
0: Sí, eso, ¿a qué se debe? eso, eso tiene su razón de ser en que la cantidad de luz que recibimos al día y toda la línea ecuatorial por lo general va a ser la misma en el transcurso del año si es 10 de enero eh, va a ser casi que la misma cantidad de luz que vamos a recibir un 6 de junio por decirlo de alguna manera a diferencia de lo que sucede en los países que están más alejados de lo que es la línea ecuatorial que los días a veces son más cortos o a veces las noches son más cortas y los días más largos o las noches son más largas dependiendo de la etapa del año o la estación en la cual se encuentra aquí en Colombia podemos producir cannabis todo el año en la línea ecuatorial. la diferencia pues de aquellos países que se encuentran por fuera de la, suite, de la línea del Ecuador, que si se encuentran cultivando cannabis al menos en una condición en exterior o lo que es que su factor lumínico sea recibido por parte del sol, necesariamente se ven limitados a que sea una vez al año, según las estaciones del mismo. En la medida que la planta requiere una cantidad de lumínica al día de aproximadamente unas 16 horas de luz, valga la redundancia y una un una cantidad de oscuridad o que haya oscuridad aproximadamente de unas 6 horas, dependiendo de la fase de la planta en la que ella se encuentre, entonces en los lugares en los que nos encontramos con estaciones cuando los días son más largos, la planta tiende a tener lo que es su etapa de crecimiento porque al día ser más largo tener mayor cantidad lumínica, ella empieza a desarrollarse, ya cuando los días empiezan a cortarse, quiere decir de que las horas de oscuridad son más altas ya pasaría una etapa de floración entonces, aquí en lo que es la línea ecuatorial, como siempre vamos a recibir la misma cantidad lumínica siempre se va a tener la planta en un estado de crecimiento, en el que desarrolla su sexualidad o llega a su etapa en la cual ya mostró su sexo, ya empezaría a florecer pues tendríamos prácticamente la misma cantidad de horas de luz como la misma cantidad de horas de oscuridad
1: Excelente información, entonces ya tenemos una definición general de lo que es la planta del cannabis, ya sabemos de dónde procede esta planta y ya vimos cuáles son sus tres subgrupos principales, ahora pues yo propongo que miremos cómo ¿Cómo se siembra la planta del cannabis? ¿O qué métodos existen para sembrar la planta del cannabis?
0: Existen dos técnicas de cultivo básicas para poder cultivar cannabis. La primera de ellas es en interior y la otra es en exterior. Entonces
1: cuando decimos exterior es en la calle, en sí. la naturaleza.
0: En la naturaleza, sí. Que sea la naturaleza quien supla las necesidades de la planta.
1: Cuando decimos en interior pues es en la casa, en el apartamento, de en la interior. bodega.
0: Correcto, sí, que sea el factor humano quien supla las necesidades de la planta. Ahora, existen tres técnicas de cultivo que son pues la manera en que se cultiva el cannabis bien sea en interior o en exterior que son sobre sustrato o tierra de manera hidropónica o de manera aeropónica, aeropónica aeropónica y cada una de ellas tiene ciertas características beneficios y también puede traer unas de ellas ciertos problemas que son más difíciles de controlar dependiendo de la técnica de cultivo que se esté utilizando
1: entonces tenemos eh, primero hablando de tierra o sustrato del método de, de, de sembrado en tierra o sustrato básicamente las raíces de la planta se desarrollan dentro de la tierra ¿Sí? y obtienen todos los nutrientes de esa tierra o sustrato y adicional a eso de los riegos que se le hacen con el alimento o el fertilizante de... Que para pueda llegar a, a la darsele.
0: planta pero cuando se encuentra digamos sobre tierra directamente la planta o sobre suelo la planta suele formar su sistema radicular ampliándose en busca de lo que son esos, esos elementos nutrientes. que ella está necesitando entonces los factores nutritivos no son tan necesarios o tan demandantes como si la planta se encontrara en una maceta en la medida que es limitado su crecimiento e igualmente el factor nutritivo es limitado según el tamaño de la planta de la maceta en la cual se encuentra
1: okay. Entonces continuamos con el cultivo hidropónico, hidro de agua. Entonces básicamente es un método en el cual tú tienes la planta y no tienes un sistema como la tierra para que se desarrollen las raíces, sino que las raíces se desarrollan en el aire. Entonces el sistema hidropónico consta de un sistema de bombeo en el cual tú bombeas cada, cada a cada ciertas horas del día agua junto con los fertilizantes para que la planta obtenga su alimento.
0: Y lo que sea que el agua baje o sea, desde el tallo de la planta baje el agua por todo el sistema radicular. Ahora, el sistema aeropónico, aeropónico el aeropónico ya con aire, es similar, un poquito similar a lo que es el hidropónico. También se encuentran colgando las raíces, pero el factor hídrico lo absorbe la planta mediante pulverización. La planta le llega eh, todos sus nutrientes, es directamente el agua que ya está cargada de un montón de, de, de elementos para poder suplir las necesidades y entonces lo que es hidropónico baja por toda la raíz y el aeropónico le cae o le llega mediante pulverización eso es
1: Ventadas y desventadas entonces yo diría la más grande de todas es la económica A mí me parece que el cultivo en sustrato de tierra tiene un factor económico un poco más bajo que los otros dos porque mira que ya metemos sistemas de bombeo ya metemos unas cosas muy técnicas que requieren inversión
0: correcto igualmente tienen ciertas ventajas los unos que los otros sí. y también pueden traer ciertos problemas por ejemplo, uno de los factores de lo que son la, los cultivos hidropónicos y aeropónicos son que hay un factor de exposición al agua mayor que en, un, en una técnica de cultivo mediante sustrato. Sí. Entonces hay lugar a que haya mayor facilidad aparición de hongos si no se tiene un sistema adecuado de cultivo para yeah. poder desarrollar el mismo. Sí,
1: y adicional a eso, yo pienso que en hidropónico y aeropónico tenemos las raíces expuestas también. Entonces hay un riesgo muy grande de que el sol nos afecte las raíces porque son muy sensibles. Luz. Son muy sensibles a las afectaciones por la radiación.
0: Ahora, el ciclo vital de cada una de las plantas, de las tres variedades que vimos ahora, Indica, Sativa y Rudelaris, se divide en cuatro, lo que vendría siendo en cada una de ellas, germinación, crecimiento, floración y engorde.
1: Bueno, entonces arranquemos con la germinación, la germinación es el proceso en el que la semilla arranca su etapa de, de convertirse en esa planta del cannabis, es un proceso mágico porque arrancas desde un ser pequeño para convertirte en un ser grande.
0: Se empieza a desarrollar entonces lo que es la plantita. Desde, desde que sale lo que es la semilla, empieza a desarrollarse y empieza esa fase de crecimiento desde el mismo momento en que empiezan a salir las primeras hojas.
1: Todo esto por un proceso de humidificación. Entonces sí. tomamos la semilla, Hidratar y la semilla, hidratamos la semilla y esta semilla rompe y sale lo que se conoce como el embrión que más adelante se convertirá en la raíz principal de nuestra planta.
0: Continuamos entonces con la fase de crecimiento. Es la fase en la que la planta desarrolla todo su sistema radicular y todo su sistema de follaje. Igualmente todos sus tallos empiezan a engordarse según las necesidades de la misma planta y según la variedad de cada una de ellas. Esta
1: etapa de crecimiento es una de las etapas más importantes de la planta. Nos atreveríamos a decir que es la más importante porque todos sabemos por teoría de botánica que las plantas por medio de sus hojas hacen la fotosíntesis que básicamente es generar su propio alimento para que crezca
0: allí la planta empieza a mostrar lo que son sus fortalezas, sus debilidades en las cuales podemos empezar a observar cuáles podrían ser óptimas para más adelante lo que veremos después para encontrar una planta madre o un padre que pueda llegar a ser apto o adecuado para hacer algún tipo de reproducción selectiva Listo,
1: continuamos entonces con la etapa de Prefloración.
0: La etapa de prefloración que va unida a la etapa de floración que vimos ahorita Es cuando la planta empieza a mostrar sus primeros síntomas de sexo de sexualidad, bien sea planta macho o bien sea planta hembra. A partir de ese momento la planta empieza a desarrollar todo lo que son sus flores si tiene un factor lumínico adecuado, lo ideal es que la planta empiece a florecer inmediatamente que muestra su sexo. Listo
1: y finalmente tenemos la etapa de engorde que, que es ya después de identificado ese sexo de la planta que las flores crezcan.
0: Empiezan a crecer y por lo general se materializan las tres o últimas cuatro semanas del ciclo vital de la planta. Es de advertir que en cada una de estas etapas de crecimiento y de desarrollo de la misma, ella tiene unas demandas o necesidades nutritivas.
1: Bueno, entonces en cuanto a esas necesidades nutritivas, existen tres grandes grupos. Este es un tema muy químico, pero lo vamos a pasar rápidamente de alimentos con los cuales las plantas del cannabis y yo pienso que cualquier otra planta se mantiene entonces tenemos primero los macroelementos segundo los nutrientes secundarios y tercero los microelementos entonces ejemplos puntuales en cuanto a macroelementos tenemos el nitrógeno que el nitrógeno le aporta vigor y abundancia de hojas a las plantas tenemos el fósforo que aporta para la fotosíntesis tenemos el potasio que le da el color verde y el peso a la densidad de las flores de la planta en cuanto a los nutrientes secundarios tenemos el calcio que nos aporta para el desarrollo de las raíces tenemos el magnesio para la absorción de la luz solar el azufre que es un elemento que está presente naturalmente en la tierra y que está desde, incluso desde la semilla hasta lo último de la planta presente y finalmente en cuanto a los microelementos tenemos el boro que ayuda a la absorción del calcio, del calcio perdón, eh, como nutriente secundario tenemos el manganeso que está presente en la producción de la clorofila tenemos el zinc que nos aporta para el crecimiento y el grosor del tallo de la planta y finalmente tenemos el hierro que nos ayuda con todo el tema de la pigmentación y la respiración de la planta
0: el que haya más de unos o más de otros, o menos de unos o menos de otros, lo que va a generar lo que son las carencias y los excesos de la planta entonces, si nuestra planta está presentando una deficiencia de nitrógeno lo va a materializar o lo va a demostrar con ciertas cualidades físicas Exacto, en las cuales podría presentar que sus hojas empiezan a amarillentarse o si por el contrario la planta empieza a tener un exceso de nitrógeno se va a haber materializado en que la misma va a presentar un color muy verdoso, cae que teniendo como a un verde oscuro, así pues que cualquier exceso o carencia de la planta se va a ver reflejado en lo que es su aspecto visual. Bien, entonces para culminar esta etapa del ciclo vital de la planta, hablaremos ahora de lo que es la reproducción de la misma. Para reproducir el cannabis tenemos entonces que existen dos métodos, de manera sexual y de manera asexual. La manera sexual de reproducir la planta es cuando encontramos un ejemplar macho y un ejemplar hembra en una misma etapa de floración o madurez sexual que se genera cuando el macho abre sus flores y emite o vuela un polen para que sea recibido por parte de la flor femenina y empiece a producir semillas igual que los seres humanos tenemos entonces una esperma que vendría siendo lo que es el polen del macho y tenemos un embrión que es recibido o un embrión que se desarrolla al interior de la planta hembra sí, Ahora,
1: seguido de esto seguimos sí. la reproducción asexual
0: la reproducción asexual es cuando tenemos un individuo una planta específica la cual queremos tomar sus características porque la vemos muy fuerte, porque la vemos con unas condiciones óptimas de resistencia para poder combatir algún tipo de plagas, es fuerte a hongos o lo que sea. Por alguna manera queremos nosotros entonces conservar esa genética. ¿Cómo lo hacemos? Es mediante esquejes o clonación.
1: O piecitos, como o piecitos. se conoce coloquialmente en nuestro sí, país. Sí, en nuestro
0: país tomar una planta y sacarle las más cualidades es tomar piecitos. En el mundo canábico lo denominamos tomar, sacar esquejes o clonar la planta. ¿Cómo se emplea esta, esta técnica de reproducción? Es tomar una planta que se encuentra en etapa de crecimiento. Preferiblemente ella se puede hacer en cualquier etapa de la misma, pero preferiblemente en estado de crecimiento. ¿Cuál es la razón? Para poder empezar a desarrollar las raíces porque básicamente ¿qué es? Tomar un pedazo de la planta, un tallo de la planta que tenga alguna parte de follaje y hacer que este tallito empiece a liberar raíces
1: se convierta
0: en una planta y se convierta en una planta, dato curioso en este aspecto también y nos estamos entonces adentrando más en, en, en lo que es la clonación y más adelante lo veremos, la planta o el, o el piecito o el clon queda exactamente con la misma edad y con las mismas características de y la sexo, planta y el y sexo. sexo, exacto, de la planta de la cual la obtuvimos, esto andría siendo la planta de la cual la obtuvimos suelen denominarse plantas madres. Para concluir entonces vamos a hacer una recopilación de todo lo que dijimos, entonces, tenemos que el cannabis es una planta que se originó en Asia o que se tienen los primeros datos históricos de la misma desde esa época, eh, hace 5 mil cinco años, años, en esa parte del mundo, que empezó a dar vueltas por allá por los lados de Asia hasta que llegó aquí a América por parte de Cristóbal Colón.
1: Que tenemos tres tipos básicos de, de cannabis indica y rudelaris,
0: que cada una de ellas tiene unas características específicas tanto físicas como químicas. químicas también a la hora de llegar a ser utilizada para los diferentes fines. Y adicional a esto,
1: cada plantita tiene su ciclo vital que va desde la germinación, pasando por su etapa de crecimiento, pasando por su etapa de Prefloración y su etapa de floración y
0: engorde. Señalando que cada una de estas variedades de las plantas tiene unas necesidades nutritivas, las cuales se suplen mediante unos nutrientes que se denominan macroelementos, nutrientes secundarios y microelementos. Ahora, las plantas se van a desarrollar todas estas cuestiones eh, desde su germinación todo el, todo el cuento en unos sistemas de cultivo, los cuales van a ser en interior, en exterior y se van a desarrollar también, bien sea en una técnica de cultivo hidropónica
1: aeropónica o, o en tierra o sustrato. Y bueno, finalmente tenemos la reproducción de la planta que puede ser sexual teniendo un macho o una hembra, el polen del macho, poliniza la hembra, la hembra o fecunda sí. la hembra y reproducciona sexual por medio de esquejes o piecitos.
0: Esto ha sido todo por hoy muchachos, espero que les haya gustado este programa de La Voz del Cannabis, esta nueva emisión, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
1: Tenemos nuestro email lavozdelcannabis.com, síganos en YouTube La Voz del Cannabis, en Instagram arroba La Voz del Cannabis podcast en Twitter arroba vozcannabis, en Facebook La Voz del Cannabis. Y no se olviden de seguirnos en todas las plataformas de podcast en las que estamos en este momento, que son Spreaker, iBooks y próximamente
0: más. Seguiremos trabajando con ustedes. Muchas, Muchas gracias. gracias. Yeah, Muy bien, segundo programa. Muy bien.